Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Papel Lapicidados. Hoy continuamos con la campaña de la maldición de Strath, 49 capítulos que llevamos ya. Eh, por circunstancias de la vida no nos pueden acompañar dos de los jugadores, pero contamos con la presencia de Joan, que interpreta a Oruk, el bárbaro semiorco. Hola, buenas tardes a todos. Con Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuantí. Buenas tardes. Y con Sergio, interpreta a Vicuña y eh, el druida Limaña Goblin. Perdón. Buenas tardes, oyentes. Y nada, dejamos la anterior sesión con nuestros eh, aventureros deambulando por el castillo de Ravenloft, tratando de encontrar alguna manera de orientarse en su laberíntica estructura interna. Parece cambiar de forma constante. Pero justo al final de esa sesión, eh, la mayor parte del grupo, es decir, Oruk, Rena, Drekarath y Sorsa, consiguieron acceso a un manojo de llaves, de las que se pueden usar para viajar por el castillo, a, eh, a, tras encontrarse con un quimérico sirviente de Strath que iba a tratar de reconducirles hacia el comedor desde la sala de bailes pero se vio superado en número y fuerza por los héroes ellas. y ahora está atado de pies y manos y siendo empujado hacia un rincón por un montón de escobas flotantes mientras tanto Vicuña decidió acompañar a Casimir el mago elfo y a Elvin Martikov el córbido a buscar una entrada a las criptas que se supone que hay debajo del castillo y parece que el elfo guiado por la voz de su difunta hermana a la que viene a resucitar ha encontrado una especie de entrada secundaria y se encuentra ahora mismo volando gracias a un hechizo eh, por debajo del castillo y rompiendo lo que parece es una vidriera excavada en la cara de la enorme columna de roca sobre la que se sostiene el tétrico castillo de Strath. En fin, pues eso, en esa situación nos encontráis. ¿Alguna preferencia de por qué grupo quiere empezar? Esto está sucediendo más o menos de forma, de forma simultánea. Bueno, yo recuerdo eh, estar bajando hacia la vidriera que ha roto Bandicoot, ¿no? Sí. Eh, en forma casi... de alimaña para poder trepar, ¿no? En superficies sí. verticales. Sí, la vidriera la ha roto Casimir, no Martín. No pasa nada. Eh... Eh, pues eso voy descendiendo, ya me dirás cuando yo. Vale. Es que le cuesta un buen rato, parece que el cristal es muy grueso, posiblemente no sea cristal normal, quizás algún tipo de cuarzo encantado o algo así. Y al final no se ve capaz de romperlo simplemente dándole golpes con una daga y acaba recurriendo a un hechizo para destrozar el, el panel y parte de la roca de alrededor y conseguir acceder a lo que sea. Todavía no has tenido oportunidad de verlo. A medida que vas descendiendo por la roca te das cuenta de que fácil, fácil... Eh, entre el, la, el nivel de planta baja del castillo y lo que supones que debe de ser el fondo 
del precipicio en el centro del cual se alza, tiene que haber pues unos 300-400 metros de caída, lo bastante más que suficiente como para sufrir daño letal. Pero bueno, todo afortunadamente en tu forma de limaña trepas estupendamente y no te hace falta hacer ningún tipo de chequeo. El bien que puede volar en su forma híbrida eh, se ha adelantado y ha entrado detrás del mago al, eh, por la vidriera esta rota. Y cuando por fin consigues llegar, lo que ves en el interior es una hermosa cripta, muy bien cuidada. Eh, parece que dedicada a una pareja, deduces que hay bastante mayor. Eh, como tienes bastante conocimientos de naturaleza y tal, te da la impresión de que igual esta, esta vidriera permitía que entrase luz natural eh, durante el amanecer. Y notas por tus conocimientos de religión que está dedicada originalmente, al menos, eh, a la deidad del señor del alba que parecía ser tan popular por estas tierras. Eh, hay dos especies de sarcófagos de piedra blanca a ambos lados y una salida. La salida ahora mismo está abierta y deduces que por ahí han ido tus compañeros y da unas escaleras. La sala está sorprendentemente limpia y cada uno de los sarcófagos parece representar pues eso, un humano muy entrado en años y con ropajes muy elegantes sosteniendo una espada y una humana también bastante venerable eh, con una vestimenta muy elegante y sosteniendo lo que parece ser algún tipo de eh, bastón, no sabes si arcano o no. En cualquier caso parece que son... Eh, porque son estos féretros están muy bien cerrados y que no sería fácil hacer a su contenido. ¿Qué haces? No, eh, paso de los féretros. Y Voy las hacia escaleras. las escaleras. Vale. Eh, como eres Goblin, ves perfectamente la oscuridad, así que a pesar de que más allá de esta sala básicamente todo está a oscuras, ves que a mitad de las escaleras hay un par de estatuas. Es un tramo de escaleras bastante largo, de unos 20 metros, y parece que tus dos compañeros de fatiga están teniendo problemas para pasar entre las estatuas, como si hubiese algún tipo de barrera. Eh, las estatuas representan dos caballeros montados en caballo, pero están como eh, estilizadas, no es exactamente a escala real, ni las proporciones son realistas. Y bueno, eso parece que entre estas dos estatuas hay algún tipo de barrera que impide el paso de tus compañeros. Bueno, me acerco a ellos y les pregunto, ¿qué tenemos aquí? Un poco estilo de serie de forenses. Vale. Eh, ves que Casimir está muy alterado, casi dirías que en mitad de algún tipo de ataque de de locura eh, y no capaz de responder con nada coherente hasta venga a murmurar sobre su hermana pero al final tras golpearlo a veces algún tipo de barrera invisible parece que se le enciende una bombilla lanza un hechizo que reconoces como el, el paso neblinoso que le has visto usar alguna vez a la rena y reaparece al otro lado 
Irving te estará intentando explicar que ha venido siguiendo al mago y que se lo ha encontrado parado aquí. Pero ahora mismo os habéis quedado los dos un poco con cara de circunstancias mientras el mago sigue ascendiendo por las escaleras. Las eh. estatuas de ambos lados, por cierto, están puestas en una especie de anichos en la pared. No, una persona normal no cabría entre las estatuas y la pared, pero no creas que tú tengas problemas en forma de arimañán para pasar. Aunque no sabes si la barrera se extenderá. Claro, bueno, yo entiendo que sí, pero pues, nada parece una solución fácil si eh, al menos intentarlo. Bueno. No, porque no, no parece que simplemente impide el paso, no parece que genere ningún tipo de daño, ¿no? Eh, daño no parece que cause. Si quieres eh, tirar eh, arcana y pasarte un rato analizando... Pues, no, eh, directamente... O sea, prefiero hacer el intento de, de pasar por detrás de la estatua. Pues en cuestión de segundos vuelves a adoptar una forma de alimaña, alguna en particular. Eh, murciélago no puedo todavía, todavía ¿no? Porque no vuelo. Murciélago terrestre. Eh, no, pues una cucaracha grande. Vale. Pues en tu forma de insecto no particularmente agradable, eh, consigues pasar sin problema detrás de las estatuas. Parece que lo que generen no, no alcanza. Por ahí. Y cuando Elvin te ve hacer eso en forma de cuervo, a él le cuesta un poco más, pero también consigue... Si es, me destransformo en Goblin y le ayudo a pasar para que no, no se hiera o... No, es más que... Me lubrico un poco. <risas> más que herirse, ves, sin más que tiene como que tratar de avanzar con las alas muy pegadas al cuerpo por algún sitio donde se amplía un poco más el hueco. Pero bueno, eso, al final conseguís pasar, pero vuestro compañero os lleva bastante de ventaja. ¿Veis desde aquí el final de las escaleras? Y parece que es una apertura, no hay puerta ni nada, es simplemente un umbral que debe dar algún cálculas que no llega hasta el, hasta el nivel de planta baja del castillo. Todavía, aunque el tramo de escalera sea muy largo, no era muy empinado. Y todavía debías de estar bastante por debajo del castillo. Vale, eh, pues bueno, vamos avanzando. Eh, le digo, eh, a ver si prefiere ir, ir el primero o prefiere que vaya yo. Como... ¿Qué tal aguanta los ataques? Le pregunto. Bueno, dice que aunque no es tan resistente como el ligántropo normal, eh, ataques no mágicos los debería aguantar bastante. O sea, de hecho, no deberían de afectarle. Pero que no le importa si vais a la par y surja lo que surja, pues ya veréis. De acuerdo. Pues a la par entonces. Vuelve a adoptar su forma híbrida. Eh, te das cuenta que como lo carece de la capacidad que tienes tú ahora de incorporar objetos en sus transformaciones básicamente está en pelotas entonces no tiene acceso a armas ni nada ni nada de equipo especial eh, eh, yo tengo la jabalina no y tengo alguna tengo la espada corta todavía sí, la, no, algo le podría de dejar pero en forma híbrida tiene unas garras decentes ah, garras. y un pico bastante afilado Simplemente pues no, no es muy discreto. Pero... Yo, yo se la ofrezco. Vale. Eh, pero bueno, supongo que la recha. No, de, la coge en una de sus manos híbridas. 
medio mano, medio ala. Parece un poco torpe, pero... Eh, también da la impresión de que está acostumbrado a, a trabajar en esta forma. Paso un momento al resto del grupo. Corta. Claro, claro. Oruki Sosa. Eh, ¿Habéis conseguido llaves? ¿Estáis eh, solos o al menos sin nadie que os pueda, que pueda interferir directamente con vosotros? En la sala de baile, eh, donde está el órgano. Y os acompaña André Caracio Rena, aunque los jugadores no estén aquí. ¿Qué queréis hacer? Todos a la vez. Allí no queda nadie, ¿no? Eh, eh, allí no queda nadie, no queda ¿te refieres? Eh, ¿No habían ido todos a cenar? Da la impresión. Eh, cuando impresión. llegasteis vosotros, ah. estaba solo el quimérico y las escobas flotantes y el quimérico os dijo que tendríais que estar en el comedor cuando iba a ir a abriros la puerta visteis que tenía un manojo de llaves y entre todos le redujisteis sin demasiado problema porque no es un combatiente y no os hice ni tirar dados Drekaraz eh, eh, comenta que aparte de tener las llaves todavía tenéis pendiente lo del órgano que si le dais unos minutos Seguramente sea capaz de terminar de solucionarlo, pero dice que se amolda a lo que diga la mayoría. Y Rena opina lo mismo. Así que, cuestión de vosotros dos. Eh, hombre, yo creo que, no sé si lo del órgano era para abrir alguna cosa en concreto, así como no sabemos lo que hace, yo le daría una oportunidad a ver si pasa algo y si no, pues ya nos moveríamos, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea. Quiero decir, uh, mientras está Drekaraz arreglando el órgano, lo que podemos hacer es uh, inmovilizar al quimérico, meterlo detrás, ¿cabe? Eh, el órgano está metido en la pared, así que no. Y inmovilizar ya presupongo que lo, lo, eh, lo inmovilizasteis con, como parte de vuestro, de vuestro, eh, digamos, hurto de llaves de tortura y varios entonces entonces le queréis dejar un rato a Drekaraz para ver si termina de apañárselas con él el... eh, yo por mi parte sí mientras vigilar de que no venga nadie bueno, vale. mirar a las puertas vale. os y, recuerdo por si acaso queréis un poco, que refresque un poco básicamente la sala donde estáis tiene una puerta doble por la que entrasteis originalmente y tres puertas en el lado sur. Eh, las puertas dobles están justo en la pared contraria que el órgano y en la pared contraria de las puertas, en la pared norte, lo que hay son unas vidrieras. Pero las vidrieras no están a la altura de, del suelo, empiezan algo más arriba, como a metro y medio o dos metros. En fin, eh, Dracaz... Va otra vez donde el órgano, se coloca sentado en una esquina de la especie de banco que antes y se pone a probar combinaciones con las teclas que ya tenía más o menos localizadas que servían para activar los mecanismos. Que aparentemente, al cabo de un rato, confirmáis, sirven para abrir un panel de la pared al lado izquierdo del órgano que revela un pasaje un poco angosto. Eh, que no parece haber sido usado en bastante tiempo. Hay telarañas, hay un montón de 
eh, insectos y eh, otras criaturas de estas afines con Vicuña. Y bueno, al final parece que habéis conseguido revelar el pasaje este. Eh, no está iluminado y parece que desciende en un ángulo bastante marcado. Da la impresión de que va hacia la parte de abajo. de Me gusta agujearlo. Si queréis explorarlo, eh, debido a lo estrecho que es, no os queda más remedio que ir en fila de A1. En cuyo caso convendría que me dijerais vuestro orden de marcha. Pues... Ya voy yo de... Sí, sí. Ya voy yo delante. Ya voy yo delante. Y deberíamos llevarnos, y deberíamos llevarnos nosotros. De hecho, ¿por qué no va él delante, por si acaso? Eh, si queréis llevaros al quimérico, en un principio... Eh, no, no está muy colaborativo, pero tampoco se os puede resistir demasiado. Eh, si pero, hubiera trampas o lo que sea, le podemos lanzar y ya está. Puede ser cierto. Eh, si queréis hacer algún tipo de tirada para obligarle. El delante. Pero si, la, si lo haces con fuerza, básicamente lo que vas a hacer es eh, levantarle y empujarle para que vaya detrás tuyo. Y como es un pasadizo tan estrecho, pues no le va a quedar mucho remedio. Si tratáis, eh, eh, si tratáis de persuadirle o intimidarle, pues igual anda él solo, sin necesidad de presión constante. ¿Tienes cuerdas? Eh, sí. No muchas, pero como 10 metros de cuerda seguro que lleváis encima. Pues le ato las manos y tal y me lo ato a la cintura. Vale, hasta ahora yo asumo que le habías hecho algún apaño con sus propias vestiduras, pero ahora lo habéis, eh, como quien dice, habéis puesto la correa. ¿Qué decías, Sosa? Eh, que bueno, si ya lo ha hecho, nada, sin más, si no iba a intentar mis, mis rollos serpentiles, pero bueno. Todavía puede, si quieres. Sí. Hombre, si se le ha atado la espalda ya no merece la pena. No, no, le ha atado. No, le... si la, la idea era que fuera adelante para que se comiera las trampas. Si lo llevas a la espalda... Sí, sí. Solo te protege la espalda. Lo mismo, para adelante. A ver, si como, lo... como un bebé por delante. Bueno, sí. estaba pensando como un perrito. Ah, bueno, también. Si, bueno. Lo, si lo he entendido bien... <ríe> Le ha, le ha atado las manos a la espalda. Ah, 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 vale, vale. Estaba entendiendo otra cosa completamente diferente. <risa> Pensaba que se había atado la espalda como si fuera una mochila. Ya, ya. Ah, no, ha atado del todo no, a mí, no. <risa> Vale, vale. Pues, pues intento mi persuasión especial de raza, que es lo único que me sale bien, aparentemente. Eh, falla la tirada, así que básicamente lo tienes sugestionado. Si no. Lo que podías hacer. Sí. 
¿Qué, ¿Qué sugestión específica usas? O sea, ¿qué le sugieres? Le, le sugiero que, que nos tiene que proteger porque somos valiosos para su, ma, su amo. Vale. Y que eso nos pasa ese algo. Eh, cuando lo haces, lo primero que os dice es que no cree que sea seguro meterse por ahí. No sea seguro mientras... No, que no sea seguro meterse por el pasaje que habéis abierto. Ah, ya, bueno, pero lo vamos a hacer igualmente, así que... Si no es seguro, si no es, que seguro es que haya algo interesante. Claro. Eh, eh. Palabras mágicas. Os dice que... Para una aventurera. Os dice que el amo no les deja ir fuera de las zonas seguras y está bastante seguro de que... Esto no lleva a las cocinas. Que si queréis ir a alguna parte del castillo, que os ayuda con las llaves. Pero que por vuestro bien y el suyo, mejor no ir por pasajes raros. Insisto, tira al frente. Dame una tiradita de fuerza. Se va a intentar resistir un poco. Brook. 12. Vale, él ha sacado un 1 natural, así que le puedes empujar por donde quieras. Pues tira para adelante. Vale, ¿En qué orden descendéis? Pues... Yo prefiero retaguardia, pero vale, entonces... es preferencia de, de, de maga. Primero Quimérico, luego Oruk, luego Rena, luego Drekarad, luego Sorsa, por ejemplo. Me parece bien. Vale, vale. Eh, Quimérico, por cierto, no tiene visión en la oscuridad. El resto de vosotros sí, así que básicamente se va tropezando con todo. Pero supongo que no le dais mucha importancia. Para nada. Vale. Eh, al cabo de unos cuantos metros, la pendiente de repente parece que se convierte en escaleras. El Quimérico no lo ve y se tropieza y empieza a rodar escaleras abajo, dando una tirada de fuerza para no caerte detrás suyo. Siete. Siete en total. Sí. Eh, vale. Eh, Sorsa, desde atrás del grupo ves como de repente eh, la alta figura de Oruk eh, se oye un tirón y empieza desaparece y se empieza a oír como ruidos metálicos y de carne golpeando por escaleras. Vaya. <risa> mm. Pues nada, pues vamos corriendo a socorrerle. ¿Te destreza o.? No, tampoco te haces mucho daño. Sufres 3 de daño por la. por rebotar por escaleras. Y al final de un tramo bastante empinado y largo, básicamente caes encima del quimérico. Que sufre bastante más daño que tú. Y lo que ves es. Que de repente se ensancha, ya no estáis en un en pasadizo. Parece que esto ya es un pasillo más hecho y derecho. Al final del cual hay eh, gira un poco y hay una puerta. Pero esto parece una puerta normal, no parece secreta como la que usasteis para entrar. Mejor que solo se acerque uno de nosotros a abrirla. 
Te propongo Adri Caras. No, no me parece una mala opción. Eh, Él tiene, por si acaso, eh, es para que abra bien las puertas, vale, por si problema. Por supuesto, por supuesto. <risa> Hasta llegada a la puerta, eh, ¿queréis seguir llevando delante a Américo? Por mí uh, sí. Sí, pero, sí, pero a, a cierta distancia. Vale, eh, pero lo llevas atado todavía. Sí, sí. Vale, pues avanzáis un poco más por el pasillo. Y más o menos cuando estáis a la mitad, eh, Quimérico, que va, se va orientando, poniendo una mano en la pared y avanzando despacio, pisa una baldosa, la baldosa cede, eh, básicamente desaparece, y eh, Quimérico va a caer dentro de lo que sea esto. Eh, Brook, otra tirada de fuerza, por favor. Tal vez creo que debería tirar alto, ¿no? Igual te conviene. Pues tampoco mucho, 11. Vale. Eh, pese a que tampoco te lo esperabas consigues resistir el tirón lo bastante como para no dejarte llevar por la inercia de, de que me digo cayéndose pero no reaccionas lo bastante rápido como para evitar que él eh, eh, desaparezca por la especie de pozo este que se ha abierto y la baldosa que está como en una especie de de bisagra, se vuelve a elevar y básicamente ahora estás unido a una cuerda que está atrapada con el suelo y la pared y no sabes si debajo habrá un quimérico colgando como una morcilla o se habrá roto por el otro lado o qué, pero esa es la situación actual. Yo propongo a desatarme Quimérico ahora mismo está colgando y no se va a descolgar a no ser que activemos la trampa y saltar la trampa. Vale. Lo dejamos ahí. El panel son, he dicho baldosa, pero no es de precisamente de una baldosa de calle normal. Son Es una porción de suelo de, de sólida, de piedra, de unos 3 metros por 3 metros. Bueno, más bien 2 metros y medio por 2 metros y medio. Coge todo lo que viene a ser... Eh, el ancho del pasillo y eh, el equivalente en longitud. ¿Hay algún sitio en las paredes donde podría llegar a atar una cuerda? Mm, a priori no. Y Drekalaz ha venido con bastante equipo, pero no se ha traído absolutamente todo lo que tiene de, de poner... de clavar cosas y demás. Eh, ciertas limitaciones menores. Yo lo que haría sería lo siguiente, uh, salto esa trampa, confiando que no haya ningún acuso detrás, uh -huh. y uh, clavo unas picas en el suelo después de la trampa, donde poder anclar mis pies, y luego vais saltando uno a uno, y atados a la cuerda, y si se abre, pues intentaros antes de... Suena arriesgado, pero es una opción. Eh, a no ser que sepáis volar pero gastar ranura, o sea, yo lo, lo podría hacer, no tengo problema, pero no sé si luego podría descansar para reponerlo no eh. sé si qué va a haber delante si lo no, gastase ahora no, es una hora en tu caso, así no, que es un poco eso. ya, por eso, que no sé cuánto estar yo mejor no lo usaría vale eh... 
Si te dejan espacio para coger carrerilla, no tienes ni que tirar para pasar la trampa. Así que no tienes mayor problema. Y de hecho, el resto, una vez sabiendo cuál es la losa, creéis que tampoco, pero es lo que no sabéis es si hay algo al otro lado. Eh, ¿Tú haces el salto? Sí, yo hago el salto. Intento ajustarlo un poco. No, no irme a 8 metros de salto. Vale. Con eh, una carrería de 3 metros puedes saltar, en tu caso, hasta... Es fuerza 18. Y tengo... 18. No, 18. Pues y eso tengo sí. en Athletics tengo... Proficiency. Sí. Pero bueno, eso quiere decir que puedes saltar sin necesidad de hacer ninguna actividad 18 pies hacia adelante si tienes carrería. Y 18 pies son bastante más de 2 metros. Así sí. Así que hazme la tirada para ajustar, pero eh, pasar vas a pasar por encima de la losa seguro. Nueve <risa> vale. en total. Eh, de hecho, pones tanto entusiasmo en el salto que te pasas bastante y calculas mal y en vez de caer de pie ruedas por el suelo, no queda muy digno, pero tampoco te haces daño. Y no parece que actives ninguna otra trampa. Que no suena bien. Eh... Pues eso. Clavo las piquetas, pongo los pies, me ato una cuerda y tiro el otro extremo a los que faltan. Eso. No lleváis mucho instrumental de piquetas y tal. Entre eh, cada te puede tirar un martillo y un par de clavos gordos. Pero... Eso me basta. Lo, lo suficiente para hacer algo de palanca. Pues... Estás un rato ahí y consigues que queden más o menos clavados. Y bueno, pues eh, Rena salta más o menos igual que tú. No tiene mayor problema. De cara va a tener que hacer tirada. Ah, no, mira, tiene fuerza 10. Pues también consigue hacer el salto sin tirada. Eh, Sorsa, tú sí que vas a tener que hacer tiradita de atletismo. No tengo, ¿no? ¿No? Así que lo que haces es tirar de 20 y restarle 1. Ok. 18. Vale. Eh, Hoy es mi día. Vale. Sí. Pese a tu falta de capacidad atlética, consigues suplirlo un poco con tu flexibilidad natural. Y que soy la alta. Y, y con tu larga zancada. Y consigues pasar al otro lado de la trampa sin activarla. Suponéis que el quimérico seguirá colgado al otro lado, pero parece que podéis continuar por el pasillo sin problema. Drecadas propone ir con más cuidado y buscar trampas desde ya, antes de llegar a la puerta. Sí, por descontado. Pero bueno. Tú mismo. Sí. Mientras tanto, al otro lado del castillo, veis. Eh. Se encuentran Vicuña y Elvin buscando a Casimir. Eh, cuando terminéis de ascender las escaleras y os situáis un poco más, veis que lo que se abre a vuestro alrededor es una zona bastante amplia, de techos muy altos, que eh, parece estar... Eh, no, es, no es una sala diáfana, parece como si cada cierto tiempo hubiese... Pequeñas criptas individuales o al menos estructuras hechas de piedra de aspecto similar a criptas 
eh, de nuevo toda esta zona está sin iluminar, pero eh, hazme una tirada de percepción a ver si escuchas algo con tu visión nocturna ves algo que te llame la atención. Bah, uno natural. Vale, no tienes ni idea de dónde puede estar Casimir. Eh, Elvin va a tratar de abusar el oído. Y un cuadro natural. No, no, a priori no tenéis muchas pistas de, de qué puede estar sucediendo. Eh, así que básicamente lo único que podéis decir es si seguís rectos hacia adelante, que hay como una especie de pasillo. O os metéis a explorar por las criptas que hay a la izquierda o a la derecha. Eh, el diseño es bastante funerario, por eso los identificáis como criptas y porque acabáis de subir de una especie de cripta vosotros. Pero notáis que hay diferencias considerables en cuanto a la decoración de las puertas y de los eh, detalles de la roca en cada una de estas. Y desde donde estáis, veis al menos una docena y sup suponéis que hay más detrás de estas, porque no veis el fondo del todo. Bueno, eh, no... No tengo motivos para preferir uno u otro. Así que... ¿Por cuál vamos? ¿Tienes alguna predilección? Me temo que mis sentidos... Eh... Bueno, eh, pues cojo una... Cojo una moneda y aunque son tres, pero bueno, esto no sé. Me está complicado. Eh... Bueno, lo que voy a hacer es tirar en la vida real un de tres. Vale, pues por la izquierda. Vale. Pues empezáis a andar hacia la izquierda y veis eso, que básicamente cada más o menos 3 eh, metros y algo eh, hay una cripta de esa anchura, más o menos. Luego un espacio similar con otra cripta delante. O sea, básicamente los pasillos y las criptas son de la misma del mismo tamaño, pero no están colocados en líneas, sino como intercalados. No sé si me explico. Mm, o sea, sí. Si haces, eh, si haces eh, una línea recta, hay en plan de espacio, espacio, cripta, espacio, 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 cripta, pero si subes un... si subes un... si das un paso lateral, se repite lo mismo con... Eh, con... vamos, de forma no simétrica, sino... Intercalado. Al tresbolillo. Sí, digamos. eso, al tresbolillo. Vale, eh, pues yo le digo que vayamos rápido, que aquí no hay nada de interés. O sea, pasamos un poco, al menos yo acelero el paso. Vale, si No digo de... correr, correr, pero... Si alrededor de la escrita, ¿no? Y tratáis de localizar a... a este hombre. Eh, vale. O bueno, o, o encontrar algo interesante, pero vamos... Eh, vale, siguiendo... Pues, si más... nos encontramos a Estraz ahí dormido, pues tampoco... Vale, queréis hacia la izquierda y lo que hacéis es, por ejemplo, ir lo más pegados que, que podéis a la pared izquierda. ¿vale? Sí, es una manera de no perderse. Vale. Pues pegados hacia la pared izquierda, eh, se parece que da un poco hacia atrás el, el área esta. Pasáis al lado de un par de criptas, pero no de las puertas de estas. Y luego detrás de una cripta veis que hay una puerta, pero está incrustada en la pared a mano izquierda, cerrada y tenéis otra cripta enfrente eh, 
La puerta tiene signos de haberse abierto recientemente. No, está... Así, fijándote en polvo. No, parece una puerta de cristal, pero en vez de estar, eh, como quien dice, en vez de formar parte de la sala, eh, forma parte de la pared. Y todas tienen algún tipo de inscripción. Eh, está en tipo de letra, lo reconocéis como alfabeto en común, pero con tipografía barobiana. Y bueno, pues me parece que cada una de estas criptas está dedicada a alguna persona. Hasta ahora no os habéis acercado a leer ninguna de las placas porque asumo que estáis siendo un poco rápido. Sí, sí, no, pues pasando de esto también. Vale. Si son puertas de cripta, eh, vale, que, sí. la, que, no de, que no haya sensación de que se abren con frecuencia o que se han abierto hace poco, pasamos. Dejáis esta eh, a mano derecha, seguís, o sea, a mano izquierda, perdón, seguís, tenéis que sortear otra que sale de la pared en vez de estar como metida hacia adentro. Tampoco encontráis nada, seguís y parece que lleváis a lo que debe ser una esquina de este área. Y más adelante de esta esquina, hacia el final, eh, os parece ver una silueta a lo lejos. Bueno, tú con tu visión nocturna suelta. Y dirías que habéis encontrado a, a vuestro compañero Casimir, que está leyendo cuidadosamente una puerta de una de estas pues nos acercamos a esto vale. eh, con con cierta velocidad no vaya a ser que resuelva el asunto y nos vuelva a dejar vale pues vais corriendo a hacer y veis que está limpiando de terminando de limpiar de polvo una placa y emite un eh, suspiro, no sabéis si de triunfo o de, o de satisfacción o qué, pero eh, desde luego parece que su actitud un poco histérica hasta este momento se calma. Eh, pone una, una mano sobre la sobre la puerta de piedra y dice, hermana, por fin te he encontrado. Y os ve y parece de repente como que os reconoce. Y os dice, ahora podré cumplir con mi destino. Amigos, ayúdame, por favor. Bueno, le, le ayudamos. Es un poco tétrico esto, pero... Vale, le, la puerta parece ser básicamente un bloque de piedra que han puesto ahí. No veis ni, ni una forma fácil de abrirlo, ni bisagras por el exterior. No hay eh, una cerradura pero está claro que con suficiente, aplicando suficiente fuerza debería de ser posible mover esto. Pues no soy la mayor ayuda en caso de necesitarse fuerza, pero bueno, intento ayudar. Gracias. Si no podemos así, trataré de destruirla con magia. Eh, vale, pues... Sospecho que Alvin, Elvin en forma híbrida va a ser lo más fuerte del grupo. Pues... Hace él una tirada con ventaja. No tiene mucha suerte, parece que la puerta se resiste. Y hazme una tirada de percepción, Vicuña. 17 más... Creo que 
20. Eh, vale, pues mientras estáis concentrados en el tema de la puerta, como tú tampoco podías ayudar mucho, te has echado a un lado y te das cuenta de que entre unas de las criptas te da la impresión de como si una leve sombra se moviese por una pared. No hay ninguna fuente de luz a mano, lo cual ya que esto es... no, a ver, Aún así les digo, compañeros, atentos. He visto un movimiento extraño. Vale. Y me, me fijo que ellos estén un poco atentos y, y vuelvo a fijarme en la, en la zona donde he visto el movimiento. Vale. Eh, ahora vuelvo contigo. Uruk, Sorsa. Eh, Estabais llegando a la puerta. Estabais llegando a la puerta. Vale, gracias. De cada vez no ha encontrado ninguna y... placa y va a tratar de... Vale, pues... Si puede abrirla con su equipo. Eh, está... De cerraduras y tal. Está en ello. ¿Le echáis una mano? Eh... Sí, sí. Si no le entorpecemos, sí. ¿no? Le hacéis esta darle ventaja. Pues. Con una sola persona basta, ¿no? Sí, con una persona. Ah, pues... ¿Te pones tú o me pongo yo? Eh, ¿Qué va con destreza? Eh, si le ayudas tú, eh, le ayudarás. Si le ayudas tú, le ayudarás. Tratando de... Pues, pues que sé, pasándole sí, las sí. herramientas y si le ayuda Uruk, posiblemente le dé una palanca y le diga... Empuja cuando yo diga. Vale. Mecánicamente, Mecánicamente el efecto es el mismo. Me da igual, yo, yo misma. Me aparto, me aparto por... De acuerdo. Eh, pues. Tras forcejear un poco, parece que Dregada consigue encontrarle el punto a la cerradura y conseguís eh, desterrajarla y abrir la puerta. Y lo que veis básicamente es algo muy parecido a lo que le he descrito a Vicuña. Es decir, un área bastante grande de techo elevado, eh, suelo y paredes de piedra, donde cada cierto número de metros se elevan unas criptas individuales de unos 3 metros de lado, más o menos cúbicas. Con puertas de piedra, con eh, losas con texto y básicamente parece que habéis encontrado otra entrada a las Mientras tanto... Picuña, tírame iniciativa. Uy, eh, poquita. Eh, iniciativa. Competencia. Mm, pues cinco. Tira cinco. Eh, ves que la sombra esa que te ha parecido percibir yendo por una pared eh, cuando avanza un poco sale de la pared y adopta la forma de una especie de mastín 
Y poco después, detrás suyo, oís pasos y aparece detrás de una de las criptas eh, Rajadin, viviente elfo de Elfraz, Martinín, elfo de porte bastante militar y una capa eh, con piel alrededor del cuello y un par de cimitarras al cinto y otros dos mastines de sombra. Eh, voy a tirar iniciativa por Elvin y por... Y por Casimir. Y parece que tiene intención de atacar. Aunque de momento todavía está a unos 30 pies de vosotros. Apunte en la siguiente. Eh, Rajadín parece que consigue tomar la iniciativa frente a todos vosotros. Eh, se acerca corriendo hacia. Vamos a asumir que estáis todos más o menos a la misma distancia, pero hace objetivo específicamente a Casimir. Saca sus dos cimitarras y va a intentar atacarle dos veces. Al grito de. <coughs> Mi señor sabía que vendríais a tratar de liberar a la sucia de tu hermana. es un 20? 20 vale pues un ataque falla el otro le hace un crítico y bueno parece que eh, tu amigo el mago elfo está algo herido pero no no parece que sea capaz de derribarle instantáneamente el guerrero a continuación parece que va a atacar el semiorco, mejor el semi, el semicuervo. Va a tratar de defender a Casimir de este sujeto. Y va a tratar de, hacer, ah, de dar un picotazo. Pero parece que Rajadín tiene reflejos sobrehumanos y consigue echarse hacia un lado apartando el pico con un con una con un golpe de cimitarra y bueno básicamente los tres mastines aparecen van a tratar de atacaros uno a cada uno acierta los tres y cuña te comes nueve de daño y tienes que hacer un chequeo de fuerza para ver si caes al suelo. De acuerdo. Eh, El chequeo, un 12 menos 1, 11. 11. Vale, pues te... El mastín de sombras, pese a parecer no del todo corpóreo, consigue reducirte y tirarte al suelo. Y a Elvin le consiguen acertar con el ataque, pero no le hacen daño. Y a Casimir le hacen daño, pero no consiguen tirarle al suelo. 
ahora mismo Casimir tiene delante a Rajadín y a uno de los mastines. El Vin tiene a uno de los mastines, pero lo está ignorando, básicamente. Y tú estás tirado en el suelo con uno de las criaturas estas encima. Y te toca. Los pasillos vale. son de unos 3 metros, así que estáis todos bastante apretados. Bueno, eh, un muro de fuego, ¿cómo podría encajarlo? ¿Cómo... Entiendo que al que está encima mío no, salvo que yo me ponga encima también. Salvo, salvo que me pilla a mí también. Pero podría con un muro de fuego pillar a los tres oponentes y no a mis compañeros. A los otros tres oponentes. Las circunstancias actuales a lo más que podrías aspirar es a tratar de pillar solo a Rajadín y a uno de los más tíos. O sea, que a dos. Pero aún así os estaríais básicamente... O sea, de toda la longitud del muro estaríais aprovechando solo un ancho pequeñísimo por el tipo de espacio que estáis y posiblemente en un asalto consigan dar la vuelta a esto y venir por las ¿Y con una ola arrolladora? Eh, bueno, la ola arrolladora la generas desde donde estás tú. Eh, entiendo que sí. Bueno, 30 pies de largo, 10 de ancho, 10 de alto. Eh, asumiendo que nunca, da, o sea, lo lógico es pensar que nunca vas que a hacer el camino me a ti. Eh, mmm, si lo haces contra la cripta que estáis intentando abrir, podríais, podrías pillarles a todos, pero te arriesgarías a pillarle a... Eh, lo intento. ¿Qué tipo de daño hacía? 4 de 8, no tengo apuntado claro, el tipo. Exactamente. Eh, se llamaba... Destructive Wave, ¿puede ser? No. Es arrolladora, es nivel 3. Tidal Wave, sí. Tidal Wave. Vale. Eh... Sí, en un principio eh, igual le pilla al mago. Hazme una tirada de, de sabiduría para apuntarla. Eh, pues ocho. Como si fuese una tirada de ataque mágico. Vale, le va a pillar al mago. <risa> eh, tiro por los tres mastines. Estuve te tirando el daño. Eh, de destreza. Dos se salvan y uno se lo come. En Rajadín saca crítico, así que se salva. Eh, y el mago, el mago falla. Eh, bueno. Pero bueno, eh, yo tiro el daño. Sí, 15, sí, tiro el daño. Dios 20, 24. Vale, los 24 se los come de lleno casi. Pero como ventaja adicional, básicamente la ola es lo bastante fuerte como para empujar hacia adentro la puerta de la cripta. Así que básicamente empujas a Casimir del Rock con lo que supones que es los restos de su hermana. Bueno, que, que muera y pueda haber Wilpe eh, en no este sé, grupo. No sabes si está vivo o muerto, pero está dentro. Eh, consigues quitarte el perro de encima y hieres eh, a los otros dos, pero ninguno de los tres está muerto. O sea, cuando digo hieres no me refiero a que les reduces la vida a la mitad. 
sino que les haces daño. ¿Ni siquiera el de 24? Eh, el de 24 sigue vivo. Pero no, pero herido está. Eh, sí. Ya está. El bueno, que te has quitado no, de encima nada, está aquí... herido y los otros dos están dañados. Vale, sí, sí, sí. Vale, eso ha no, sido es por, por sí, valorar sí, sí. cómo de fácil es el Whipper, que no lo veo, este combate lo veo bastante mal. Como, con la hostia que se ha llevado el mago de primeras, ahora le meto yo otros 24. Pues bueno. Luego ha visto días mejor. Eh, bueno, y me lo he quitado encima. Me puedo levantar, ¿no? Eh, sí. Te cuesta la mitad del movimiento. Pero sí te puedo. Y pues me aparto. Hacia atrás, en dirección contraria a Casimir, que al menos pues que tengan que escoger objetivos y que otros hechizos que pueda lanzar, pues eh, tener más espacio. Uh -huh. Y me quedaría la bonus acción, que no puede ser magia, ¿no? Eh, efectivamente. O sea, podría ser eh, un cantrip, pero no, creo que no tienes ninguno que sea bonus acción. No, no. Eh, pues desenfundo un... la lanza. Vale. Bueno, la lanza o eh, la venganza de Kaban. Eso, sí, sí, la, la daga. Arma mágica. Ah, vale, porque es lanzable. Sí, sí. Eh... Vale, pues sí, la venganza de Kaban. Vale, eso sí, sí. sí, si hace daño un D4 es una, sí. es una daga. Eso acaba con tu turno. Eh... Bueno, antes iba el bin, pero... Ah, no, es verdad, he intentado dar un picotazo a... Vale, Casimir. Casimir, por circunstancias de la vida, está exactamente a un punto de vida. Lo habéis clavado. Pero es suficiente como para hacer lo que pensaba hacer. Es básicamente, una vez que se da cuenta de dónde está, alarga la mano hacia todos los restos que hay sobre lo que parece ser una especie de... Es una cama de, hecha con, con piedra en el centro de la cripta. Eh, lo que hay es un esqueleto con lo que antaño fue una túnica, pero ahora una serie de jirones de tela descompuesta. La toca, dice unas palabras y con las pocas energías que le queda se refugia detrás de, del bloque de piedra donde yace el cuerpo de su hermana que con tu visión nocturna eres capaz de ver cómo empieza poco a poco a aparecer cada vez más materia viva sobre los huesos si se fuesen manifestando de la nada venas, tendones, músculos y tal pero en medio de un combate no tiene oportunidad de prestar mucha atención a esto vale, vale y... Bueno, con eso acaba esta ronda. Eh, Oruk, Sorsa y demás. Eh, sí. Vale, ¿ha terminado de abrir la puerta? Sí, habéis sí. terminado de abrir la puerta y según abrís la puerta os llega un estruendo como si eh, una ola bastante grande en marea alta hubiese chocado contra el interior de de este área en la que estáis y casi que por el suelo os parece ver a lo lejos entre algunas de las criptas un pequeño reguero de agua y oís ruido de combate a distancia 
Vale. Tiene iniciativa. Iniciativa. Eh, tres en total. Pues, eh... Vale, pues a partir de esta ronda podéis actuar, pero todavía estáis lejos del combate. Costará un poco llegar. Pero eso, oís ruido, parece que Dracaraz echa mano a su arma. Tiene su iniciativa. Joder, está también. Eh, Rena hace lo propio, esta tiene un poco más de suerte. Y bueno, el primero en actuar parece que sigue siendo Rajadin. Así que los que estáis en combate con él, finalmente Vicuña. Eh, Vicuña, Casimir y, y Elvin, tenéis que hacer una tira de salvación de sabiduría, eh, puesto que parece Epa. que el elfo tiene algún tipo de talento mágico, más allá de simplemente ser buen guerrero, y de repente notáis en vuestra cabeza como un coro de voces... Eh, torturadas eh, que amenazan con volveros locos. ¿Qué? Picuña, tira salvación de sabiduría, por favor. Bueno, en esta soy bueno. En esta soy bueno, ¿cuánto es? 19. Vale. Eso quiere decir que solo te vas a comer eh, la mitad del daño psíquico que es 7 de daño. Vale. Eso unido a lo que te habías comido antes son... Ah, es soportable. Sí, pero ¿cuánto era lo de antes? Que es que era el mismo. 9. Vale, 9 y 7. 14 y tenías 57 de vida, ¿verdad? Eh, 9 y 7. Eh, joder, 16, perdón. Tenías 57 de vida, así que estás a 41. Y esta ha sido su acción extra, así que ahora va a atacar. Como ya no está aquí Casimir, y de hecho, jurarías que se ha desmayado dentro de esta. Eh, pues se va a girar hacia ti, Vicuña, que le acabas de hacer. Eh, te habías alejado un poco, ¿verdad? Eh, eh, sí, con la mitad de movimiento. Eh, pues va a ir detrás tuyo, ignorando el ataque de oportunidad que le va a intentar hacer Elvin, que vaya, por cierto. Y te va a intentar asestar dos razos, o sea, dos cimitarrazos. Eh, en uno saca 26 y en otro 27, así que creo que te da. Y te comes... Eh, te comes... 13 de daño más. Estás a 28. Y bueno, eso, está enzarzado en combate con Oruk. Oye, has ruido de combate en la distancia. ¿Identifico los combatientes de alguna forma o mm, ni idea? No los ves, así que te es un poco difícil. Eh, oyes gruñidos, eh, choque de espadas, poco, bueno, más de espadas contra piedra que de espadas con espadas. 
Eh, y bueno, no sé, con tu percepción pasiva no llegas a distinguirlo de forma muy clara. Pues uh, avanzo a paso ligero, aunque tiro. O sea que sea una trampa o alguna. De acuerdo. Pues corres entre las distintas criptas, haciendo cifras entre ellas para poder moverte mejor. Y eh, al final de tu movimiento normal, no llegas al combate propiamente dicho, pero consigues distinguir la figura de Vicuña siendo eh, acostada por un un elfo armado con un par de cimitarras y aunque no podrías llegar a combatir con ellos este mismo turno sí que podrías enzarzarte en combate pues si no recuerdo mal no tenías lo de carga no pero bueno voy para allá corriendo y gritando como un poseso vale entras en rabia ya o esperas a Uh, espero a poder combatir vale vale pues te lanzas en medio tratando de interponerte entre Vicuña y el guerrero elfo y bueno debido a tu orden de la iniciativa todavía no vas a sufrir daño pero oyes como el eco de unas voces en tu cabeza que no son nada agradables Elvin mirando la situación va a tratar de rematar a uno de los mastines de, de sombras, que más herido estaba, consigue dar un picotazo y aunque parecen ser resistentes a, a daño normal, eh, la naturaleza mágica de lo córbido hace que sirva su ataque para terminar de destruirlo y inmediatamente el perro se deshace en tirones de sombras y desaparece totalmente. Eh, los otros dos mastines, viendo que no pueden hacer nada contra Elvin, eh, se giran con interés hacia el interior de la cripta y parece que entran, pero no veis qué ocurre dentro. Picuña, te toca. Bueno, he llegado a la caballería. Esto es otra cosa. Pues yo me destrago como acción menor. Uh -huh. Y me voy a curar. Que para eso es pues el hechizo de nivel 1, que es acción ah. menor también, ¿no? Eh, sí, pero solo tienes una. O sea, aquí solo tienes una acción extra. No puedes usarla para destrabarte. Ya, ya, sí, no puedo convertir movimiento en menor, ¿no? Eh, entonces lo que me va a quedar es movimiento. ¿no? Sí. Pues habiéndome destrabado. Intentaría, no sé si cómo está la cosa, para juntarme con Oruk. Eh, Oruk está básicamente entre... O sea, se ha intentado interponer entre Rajadín y tú. Pero no ha llegado, ¿no? No, no, ha llegado, lo que no le ha dado tiempo es de pegar. Ah. Vale, pues, eh, pues yo me pongo aún más a la espalda de Oruk con vale. el movimiento. Eh, aún así, si te pones pegado a Oruk, el Rajadín podrá maniobrar a su alrededor y pegarte. Bueno, pues me alejo directamente, ya está. ¿no? Más sencillo. Ah, simplemente explicando. Ya, ya, ya. Eh, vale. Eh, en el interior de la cripta parece que los perros están ladrando 
algo, pero no veis nada. Y sospecháis que Asimir no está para muchas Sorsa. Eh, eh, bueno, pues... Tanto Rena como Drekaraz se te han adelantado, te han adelantado y... Y... y parece que van hacia detrás del grupo. Claro, pues yo sigo, le sigo y, y hasta que llegue a combate. Y si veo un objetivo que no esté en conflicto con mis compañeros, pues descarga el canal. Vale. Eh, eh, cuando llegas más o menos a la altura de Drekaraz, ves que... Tiene un problema similar al tuyo, que es que ve dónde está el combate, pero no consigue ver bien a los a los objetivos. Eh, sin embargo, intenta al menos pegarle un tiro a Rajadín, aunque esté metido en combate, pero falla. Eh, el estruendo de, de su arma resuena por todas las criptas. Y Rena parece que está intentando terminar de cubrir la distancia, pero como es más lenta que Uruk, no llegará hasta el turno que viene. Tú puedes tratar de eh, disparar con, habiendo cobertura que protege a Rajadín, como ha hecho Drekalaz, o puedes gastar tu movimiento, o sea, tu acción para maniobrar y buscar una posición mejor para el turno que viene. O hacer otra cosa. Mm, busco la mejor posición, sí. O sea, es, no, no usas tu descargar en este turno, sino que te posicionas. Pues rodando entre un par de criptas más, consigues un sitio desde el cual ves bastante bien a Oruk y a, y a Rajadín y ves que Vicuña ha, ha retrocedido y también se está poniendo un poco a, buen, a buena distancia a del guerrero del fuerte. Y ronda nueva. Eh, le toca a Rajadín, que sonríe al ver que llega un nuevo oponente. Eh, te mira, Oruk, y notas esta especie de eco en tu cabeza. Haz una tirada de salvación de sabiduría. Eh, 14. Pues la fallas, te comes... Te comes el daño completo, que son 17 de daño psíquico. De tu... Es que son... 75. Pues estás a... 8. Y... Sonriendo al ver tu... Eh, tu mueca de dolor. Eh, trata de atacarte con sus cimitarras. Un 20 y un 27. Ya con las dos. Va bien. Y te hace 17 de daño cortante. Deja 41 también. Bajo con vicuña. Pero ya te está empezando a hervir la sangre. Sujeto a este. No, no, ahora me va a entrar. <risa> me va a hervir del todo, vamos. Y justo antes de que vayas tú, por cierto, va a Rena ahora sí que tiene oportunidad de incorporarse pero en vez de interponerse en tu combate va a tratar de entrar a la cripta y ver qué pasa con los perros que encima como puede hacer daño radiante les puede dar bien el pelo y le oyes soltar una exclamación de sorpresa 
que no ves por qué. Pero aún así le ponen sus instintos de guerrera y echa para atacar a sus enemigos. Vale. Eh, Oyes gañidos de dolor de un perro, de un mastín de sombras desapareciendo en el éter. Y te toca. ¿A mí? Sí. O sea que ella ya ha hecho algo ahí dentro. Y te toca. Bueno, el primer ataque lo ataco con ventaja. Él sí. Si aún no hubiera atacado, me habría atacado con ventaja también. Vale. Sí, pero eso dura hasta tu siguiente turno. O sea, que en la siguiente ronda te atacaría con ventaja igual. O sea, la cosa es que no vuelva a atacar. Bueno, eso es lo que vas a intentar. ¿Entras en rabia antes, deduzco? Sí, sí. Pues nada, haz tus dos ataques. Pues ves que es un luchador bastante ágil. Dirías que sobrenaturalmente. 20 y 27. No, no tan ágil. Le das con los dos. ¿Tira el daño? Sí. Ah, por cierto, ¿tenía un bono con mi espada contra este o es normal? Eh, este, en particular. ¿Qué arma estás usando para empezar? ¿Estás usando tu mandoble o estás usando la radiante? No, la otra, la radiante. Vale. Eh, asumo que el turno pasado has aprovechado para encenderla. Pues te hacen esto. Ah, vale. Eh, no, este no, no parece que sea ningún tipo de criatura infernal ni no muerta. Que sea que está claro que tampoco es un elfo convencional. Vale, pues Así yo que... a él le quito 30. Vale. Eh... Se lo toma con bastante deportividad y de hecho te das cuenta de que es bastante más resistente de lo que has acostumbrado a ver a los elfos ser. Bueno, eh, tus golpes consiguen, no consiguen quemar parte de su armadura y ves que debajo hay un cuerpo bastante más musculado de lo que esperabas. Pero sobre todo muy fibroso. Eh, vale. Elvin eh, va a aprovechar la coyuntura de que se está encargando Rena de los mastines y va a tratar de atacar a Rajadín por la espalda. Va a fallar miserablemente porque Elvin está hecho de fallar. Eh, le toca el mastín que queda. Va a tratar de defenderse de Rena. Falla porque Rena está cubierta de armadura hasta las cejas. Picuña. Bueno, eh, la situación ha mejorado mucho con la caballería. Eh, por cierto, no, me, no he tirado la curación. ¿eh? Ah, ahí es no, tendría que... Sí, sí, perdona. Sí, que es que al final con lo de... Que eh, nivel 1, ¿eh? Vale, pues tira, es un D4 más tu brío más 3. Pues un 1. En el D4... Pues... Eso son 9. Bueno, no es mucho. Eh, ¿Tengo línea de visión con Casimir? ¿O lo que quede de Casimir? No. Tendrías no. que eh, rodear a, casi, a Rajadín y te... Este turno te habías alejado lo bastante como para librarte del de coro de voces espectrales este. Sospechas no, que... Pues, sí, aquí estoy bien, entonces. Pues, ¿qué haces con tu acción normal? Voy a lanzarle un hechizo que va a ser... 
A ver, una de estas, un... Un Ice Knife. Bueno, antes ha sido muy ágil. Espera, voy a buscar. Mm, que no sea destreza. Ah, un, voy a invocar un Healing in the Spirit. Eso es. Vale. Eh, lo puedo invocar a 60 pies. Entonces lo podría meter dentro del, de la cripta. Perfectamente. ¿no? Eh, sí, pero no, eh, como tiene básicamente de alcance una casilla, no sabría si está afectando. No, pero era un sitio, no puede ser un sitio muy grande. Encima necesitas ver dónde es. Pero lo puedo poner, algo seguro que veo. A ver, Veré la entrada de... lo podrías poner en la puerta y casi seguro que afectas a, a Rena, pero no. A Rena y a, y a Elvin en la situación actual. Bueno, pues venga, pongo ahí un Genere Spirit. Eso era de nivel 2, ¿verdad? Eso es, sí, y es bonus acción. Te queda acción que podría ser un country. Un country, pues un invocar llamas en al elfo. Vale, pues tira. Eh, invocar llamas ¿Tira es... Ataque? es ataque mío, sí, porque... Sí, es a esto. Pues nada, 14 contra CA, dudo mucho que le dé. No, fallas. Eh, una de las dos cimitarras corta la, el proyectil de fuego en meta del aire y evita que le vale eh, mientras tanto en el interior de la cripta siguen ocurriendo cosas eh, Sorsa si ya tengo el ángulo bien pues tienes puedes tratar de lanzarle tus descargas al campo sí pues adelante sí. Eh, no tenía bonificador, ¿no? En el aparte del. Tienes un más 7 al ataque. Y un de 10 más 4 de daño con cada rayo. Lanzas 2. O sea, más 7 al ataque. Entonces, 20. Vale, el primer rayo le da. Tira el segundo. Sí, el, el, el segundo es eh, 25. ¿Te da más todavía? Pues tira sí. el daño. Tira dos dados de 10 más 8. Dos dados de 10 más 8. Sí, más 8. ¿Has dicho? Sí. Es. Mm... Esa, ¿eh? 7 <ríe> eh, y más 8. O sea, 17 más 8, 25 de daño. ¿Vale? Pues consigues, pese a sus reflejos, consigues darle dos descargas atrás en, en el, una en el torso y otra en el hombro, que casi le hacen retroceder un poco, pero parece que todavía se tiene en pie y no está herido. ¿Quieres hacer algo más? ¿Algo más? Eh... Mm. Congratularme a mí misma por acertar y hacer bien las cosas por una vez. Te sientes muy bien. Eh, vale, le vuelve a tocar al Rajadín, que vuelve a activar su aura. Eh, hace otro chequeo de... Hace otro chequeo de... Sabiduría. Sabiduría. Sí, ya es algo así. Ah, esta vez he fallado más. Bueno, da igual. Encima es justo el único tipo de daño que no resistes. 
que es psíquico. ¡Hala! Eh, 18 de daño. Bien. Yeah. Tasa 23 de vida. Y ahí te va a intentar dar dos. Dos ataques con las cimitarras. Pero estos sí los resistes. Uno falla. Milagrosamente. Tiene que tirar bastante bajo. El otro te acierta y te hace. 3 de daño. Y que estás a 20 de vida. Pero de pie. Eso es importante. En el interior de la cripta le toca a Rena, que va a rematar al perro que queda. Esperemos. ¿Sí? Eh... Y una vez remata al perro, sale a mirar qué pasa y parece que se prepara para intervenir el turno que viene. Esto no, no le es necesario. Y en medio, por cierto, está un espíritu de curación que ha puesto... Vicuña, un brillo verdoso, un poco poco invitador, pero curativo de todas maneras. Y te toca, Oruk. Vamos allá. Uy, ah, espera, te atacaba con ventaja ahora que lo pienso. Espera, que igual te da con el otro ataque también. Sí, te da con el otro ataque. Te hace 4 de daño. Y es vivo. Perdona. Ya está, dime tus ataques. El primero 16. Allá. Y el segundo 21. Vale, ¿estás atacando con ventaja esta vez o sin? Con ventaja, con ventaja. Vale, tú a full, ¿no? Sí. Pues tira el daño. 13. Vale. Todavía no conseguís seguirle. Pero parece que ya está bastante más aceptado. Te recuerdo, por cierto, que tenías lo de... Que puedes doblar los dados de daño si quieres. Me lo estoy reservando. Eh, estupendo. Vale, pues le toca a Elvin. De nuevo va a intentar darle un picotazo a uno natural. Elvin no intenta nada. Elvin está pensando en convertirse en cuervo e irse a la vida. Eh, Recaraz, por cierto, que el turno pasado se me ha olvidado hacer acción con él. Eso. Eh, vamos a decir que ha pasado el turno pasado eh, anterior reposicionándose y va a tratar de disparar al Rajadín. Va a fallar. Y luego va a gastar su bonus acción para recargar. Eh, no quedan más tines. Vicuña. Bueno, eh, pues... ¿Hay alguien que esté especialmente herido en mi línea de visión? Sí, yo, Uruk. Es verdad, sí, que te acaban de dar dos buenas, ¿no? Eh, pues le hago una curación de nivel 1. Yo creo que para... Es que luego con el espíritu curativo nos podemos poner a tope. Nos pegamos todos a él y nos vamos curando. Pues una curación de nivel 1 y... y un crear llamas contra este hombre. Bueno, igual me acerco a recibir también. Bueno, ahora me lo pienso. A ver cuánto, cómo se queda. Eh, un 3 para la curación. Vale, son 11 que te curas. 
¿Eso cómo le dejan? Uh, 27 de 75. Mm. Bueno, pues... Eh, para ser otro objetivo... Eh, bueno, es que soy peor con la daga. Bueno, parecido. No, me lanzo a la carga contra... El, el, turno, el turno anterior me ha quitado 25. Eh, te recuerdo que tiene lo de Laura esta psíquica. Mm. Ah, eso sigue activo. Eh, parece que se lo ha vuelto a hacer. Vale, no, pues entonces me quedo donde estoy y le hago otra tarde. No, a ver si esta vez acierto. Nah, 9 en total. Vale, pues no, no consigues. Los reflejos sobrenaturales del elfo te impiden hacer. Objetivo bien. Eh, sin embargo, en el interior de la cripta han seguido pasando cosas. Y una figura no del todo eh, regenerada todavía. Eh, sale del interior parece una especie de elfa cadavérica cuyos tendones y, y músculos y piel todavía se están regenerando pero ha recuperado suficiente integridad corporal como para eh, salir de la cripta está desnuda y a medio hacer pero sin embargo parece puesta y dejar un minuto eh, sin aparentemente tener demasiada conciencia todavía de su entorno se da cuenta de que hay un montón de gente combatiendo contra alguien y parece reconocer a la figura de Rajadín. Rajadín parece reconocerle. Y la elfa no muerta a mitad de resurrección murmura unas palabras y de una de sus manos sale una serie de proyectiles de energía, que reconocéis como el hechizo de proyectil mágico, que impactan sobre Rajadín. Y le hacen... Tres... Unos 7 y 10. Suficiente daño como para herirle, pero desde luego no para acabar. Parece que la hermana compartía uno de los talentos mágicos de Sorsa. ¿Qué haces? Ahora, eh, eh, pues otra vez. Tira tus descargas. Venga, a ver si tengo la misma suerte. Eran más 7, ¿no? Sí, más 7. Eh, vale, entonces son 13 por un lado y 23 por el otro. El 13 falla, el 23 acierta, tira un de 10 más 4. Eh, 11. Pues Rajadín, pese a su aguante de superior a lo que esperaba, se empieza a dar claros signos de este vida. Y le, le, le toca a <risa> eh, vale. Lo primero que va a hacer va a ser usar eso, no? eh, vale. Lo primero que va a hacer va a ser usar su aptitud natural de elfo para lanzarse 
de zancada espectral y va a teleportarse de la mitad de la melee a, enfrente de la elfa que acaba de salir de la cripta y va a tratar de atacarla dos veces al grito de vuelve donde esté donde sea que estuvieras y pues tiene mérito eh, solo le acepta con uno de los ataques le hace algo de daño pero no consigue eh, interrumpir el proceso de regeneración que está sufriendo la elfa y veis como el corte que le ha hecho poco a poco mientras termina de resucitar se va eh, le toca a Rena que ahora lo tiene mucho más cerca así que va a darle un poco de su amor del duro a Rajadín son exactamente lo que necesita para impactarle en cada uno de los ataques más 12 de daño vale Rena va a gastarse una para jugar voy a dejar la rango eh, le hace 24 de daño y ya se siente conforme con ello y te toca a ti Oruk se te ha escapado temporalmente pero está cerca ¿no? sí está a distancia de carga es más está al lado del espíritu curativo de de picuña, así que incluso te puedes colocar para que al principio del siguiente turno te cure un poco. Ah, pues allá que voy. Vale, pues adelante. ¿20? ¿Te da? Y crítico. Vale. Eh... Y hago lo de los dados. Los dados. Eso lo recuperas en des después de descansar, ¿es? Uh, no recuerdo si era largo o corto. En cualquier descanso. Vale, pues tira en total. Serán... Eh, por ser semiorco, tiras un dado más. Así que 5 de 10 para el crítico y un de 10 para el ataque normal. No, estoy tirando con... 2 y 6. Entonces no estás usando la espada de... Sí, me dijiste no. que podía usarla. Es usarla, pero hace un de 8, un de 10, no hace dos de 6. No jodas. Bueno, pues has estado atacando con tu mandoble, no pasa nada. No, no es resistente ni débil a, a radiante. Entonces son... Uno con de 6. O sea, si, si estás usando de 6... Con el crítico le haces 10 de 6. ¿Y con el normal? Y con el normal le haces 2 de 6. O sea, tiras 12 de 6 y más, le sumas... Más 16. No, porque el arma ah, no, no es más, más 2. Más 14, no, más 12. 12. Y voy a suponer que de aquí le tengo que restar unos 6 de daño que no le habrías hecho porque el arma no es más 2 y ya está. Bueno, ya te lo resto yo mismo. No, no pasa nada. Todo ya lo tengo vale. en cuenta para la vida. Tú tira tu 12 de 6 más, más 14 esto. O sea, más 12 y que sea lo que Dios quiera. Vale. Pues hay tres unos. 3, 5, 10, 
20, 30, 33, 45. Vale. Eh, pese a la confusión matemática de turnos anteriores. Eh, el total de daño que le haces es suficiente como para rematarlo. Tú dirás cómo quieres... Ah, ya que me ha dado la espalda para atacar a la elfa, voy por detrás y le hundo la, la espada en medio de la cabeza. Vale. Eh, pues básicamente con el peso de tu arma impulsado por la ira y el dolor reciente de las heridas que te había causado, sobre todo a nivel psíquico, que todavía notas el eco de esas voces malditas, eh, consigues reunir suficiente rabia como para incrustarle tu mandoble hasta desde la parte superior de la cabeza hasta el cuello. No voy a decir que sea un corte limpio, pero la hendidura es impacto. Y el elfo, eh, durante un momento parece no inmutarse, pese a lo salvaje de la herida y permanece en pie. Y en ese instante trata de girarse hacia un lado, para hacerlo una de las mitades de la cabeza se despega y cae por su hombro. Y el cuerpo cae en el sentido contrario y empieza a derramar fluidos por el suelo de las criptas. Eh, bueno, pues básicamente os habéis cargado a un lugar teniente de Strath. Eh, eh. Encima lleva un par de cimitarras. Eh, equipo de muy buena calidad. Una cerbatana con dardos posiblemente envenenados. Y luego que reconocéis como otro manojo de llaves idéntico al que ya habéis conseguido. Y tenéis delante vuestro a la que parece ser la hermana resucitada de Casimir. Que todavía está un poco tratando de entender qué ocurre a su alrededor. Y no se dirige a ninguno de vosotros hablando, pero parece estar analizando la situación. ¿Qué hacéis? Respiro, me quito de la rabia y me quedo tranquilito al lado del cure. Yo me acerco a ver cómo está la, la chica. Resucitada. No quedan suficientes asaltos como para que te ponga a tope eh, Oruk, pero te pone a 67 de vida. Y te quedas con. Y cuatro de reserva de vitalidad. Vicuña, eh... tú puedes topearte también si quieres. No, he decidido ir por ahí como un masoca. Pues no, pues me, me topeo. Pues te quedan 28 de reserva de vitalidad, pero estás a tope de vida. A Rena no le han tocado, para variar. Y acabo de, más o menos, cuando acaba tu hechizo de espíritu curativo, termina de completarse el de resurrección. Y parece como que la elfa recupera sus sentidos. Y os mira algo confundido. <risa> 
Mientras tanto, por cierto, parece que su hermano está inconsciente detrás de la... de la especie de cama de piedra donde habitaban los restos de su hermana. Veis que aún respiro. Eh, ¿Revivir moribundos podría servir? Eso sirve para estabilizarle y luego con curación... Eh... Pero bueno, lo acercamos al, no, al espíritu curativo cuando termina. Ah, vale. Si hacéis eso se beneficia no, no de todo, pero lo bastante como para recobrar un poco la conciencia. Y bueno, lo ve a su hermana. Bueno, para empezar, ¿notáis que con la pelea y la ola y todo esto se le han caído los vendajes que, con los que está cubriendo su rostro? Y básicamente debajo parece eh, una pasa. Eh, tiene la piel totalmente arrugada y llena de manchas, algo que no habéis visto nunca en un... que sean. Está básicamente demacrado, niveles claramente eh, fuera de lo normal y más para gente. Eh, pero eso, en cuanto reconoce la figura de su hermana, que ha terminado de curar y pese al frío de la cripta parece... Eh, encontrarse relativamente bien en pelotas en medio de un montón de conocidos y no parece que sufra ni padezca de, demasiado eh, es una mujer elfa no sabríais decir su edad eh, de rasgos muy atractivos y él bastante más pálida que la de su hermano antes de que se convirtiera en una pasa y de hecho no estáis muy seguros de que su tono de piel sea el natural. Su cabello es de un color rubio muy plateado, casi blanco. Que tampoco estáis seguros de si era así originalmente. Pero en cualquier caso eso. Nada más verla, eh, casi me se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y parece demasiado eh, conmovido por la situación como para encontrar las palabras que decirle a la hermana. La hermana... Parece que la reconoce, pero le mira con cierta carga de desprecio, que no tenéis eh, muy claro si es natural dadas las circunstancias. Así que si queréis intervenir. Yo prefiero que arreglen las cosas. Si acaso tenía capa eh, el muerto. Eh, sí, de hecho una bastante chula interior de terciopelo y con piel a la altura del cuello. Ahora está un poco sucia. Bueno, da igual. Se la arranco sin miramientos y se la paso a la chica por si quiere. Te lo agradece con un gesto después de mirarte de arriba abajo y tratar de hacerse una idea de... Eh, y hace lo mismo luego con cada uno de vosotros. Al final, al cabo de un buen rato, eh, parece eh, dispuesta a hablar, pero sigue ignorando a casi. Eh, asumo que sois compañeros de casi mil, ¿verdad? Sí, efectivamente. Os agradezco que le hayáis acompañado hasta que ha, ha podido rescatarme del infierno en el que él y el resto de retrógrados de nuestro pueblo 
me hundieron. Sí, como todos los aventureros que han ido pasando por este plano triste y corrupto, tenéis intención de enfrentaros al vampiro, contad con mi ayuda. Ni dos siglos con mi alma sumida en las nieblas para planear mi venganza. Mi furia como el la de una mujer rechazada. Y dicho... Sí. Espera, a ver qué... Ayuda será un valor inestimable en esta batalla. Gracias, por cierto. Soy... Katrina. Katrina Belikov. Belikovna. Todo el mundo se ha apellido con cosas que me confío. A mi hermano ya le conocéis. No ignoro el sacrificio que has hecho para traerme de vuelta a Simir. Pero fuiste de uno de los responsables de que acabase así. Así que... No esperes un abrazo fraternal. Yo en principio me presento uh -huh. Uh -huh. y... ¿Sabes si sabes salir de aquí? Vale. Eh, notas con tu conexión, con tu patrón y tal, notas que pese a que la resurrección en un principio... Eh, es un tipo de hechizo que te devuelve a la vida ser vivo normal. Hay algo como una aura nigromántica rara alrededor de Patrina. No crees que sea una no muerta, pero crees que su estancia, si lo que ha dicho es verdad, si su alma ha estado atrapada en las nieblas, crees que igual ha arrastrado un poco de las nieblas con ella. Así que no, no, no te fías mucho. Eh, pues con toda la tranquilidad del mundo se lo digo. Ah, ok. Eh, eh... Le digo que tiene una aura turbia, por lo que creo que son las... Bueno, pues eso. Vale. De magia oscura. Te admite que ha estado siglos con su alma siendo torturada y sujeta tormento eterno de las nieblas era como un limbo gris que no llevaba a ninguna parte donde lo único que podía ver o lo único que podía interactuar era con fragmentos de sus propias me memorias mientras se iban desintegrando hasta que al, su odio le hizo conseguir una conexión con su hermano desde sueños y visitas que si se ha traído algo de vuelta con las nieblas es que no, no parece arrepentirse de ello todo lo que se use contra Strad bien empleado será ya sea odio, magia o fuerza bien dicho bien, mientras... también iba a decir yo, bien dicho Mientras nuestras metas se alineen, contad con mis talentos. 
Aunque necesitaría algo de reposo antes de enfrentarme al vampiro. No parece... ¿Qué parece? ¿Sí? No digo que este parece un lugar tan bueno como... Es posible. Pero no deberíamos demorarnos demasiado. Seguramente Strath ya sepa que le ha sucedido a su lugar teniente y no creo que le haga mucha gracia. Ya estaba a su servicio antes de que esto se convirtiese en un vampiro. Era una de las pocas personas en las que confiaba. Incluso antes de aceptar la vida eterna. No me cabe duda de que si, si no conseguimos derrotarle encontrará la manera de devolver Rajadien a su servicio. Vivo o muerto. Pero de momento, si podemos reposar al menos un, una hora y quizás quizás llevéis alguna vestimenta adicional encima, no me importa mostrar mi cuerpo después de tanto tiempo siendo un montón de huesos sobre una losa, pero empiezo a recuperar sensación y el suelo está frío. Y esta cripta no es muy guareña. Si tengo algo para darle, yo creo bueno, que no. Como mínimo lleváis las, las capas que os, ha, que os había dado Strath para la fiesta. Entre eso y la de Rajadín, al menos puede ir abrigada y a través de los hologramas tapada aunque no sea con ropa. Eh, no os habéis traído todos los vuestros bártulos, pero bueno. Eh, a las malas, si no, acabará quitándole las botas al cadáver de Rajadín ajustándoselas como pueda y se atará la capa ajustada y bueno, ya se va Su hermano básicamente se empieza a quitar la parte superior de la túnica para dársela, pero la hermana lo rechaza. Y bueno, podéis hacer un descanso corto. Básicamente se resume en esto. Pues descansamos. Pues descanséis. Eh, los que tengáis cosas que se recuperen en descanso corto, procedéis a recuperarlas. Eso en el caso de Uruk quiere decir la habilidad esta de duplicar dados de daño. Eso o sea, no gasta ningún hechizo. Eh, Uruk, puedes gastar si quieres algo de tu reserva de vitalidad para curarte. Lo hago. Vale. Pues. Crean 16 de reserva de vitalidad, pero estás a tope de vida. Buenas noches, ¿no? Y bueno, pues básicamente le de limpia su arma y eh, saca un par de tijeras y algo de un set de costura pequeño lleva encima y le apaña algo de, de ropa a la patrina. Que parece dedicar la hora principalmente a meditar. Y bueno, los que tenéis conocimientos arcanos, la vicuña, sorsa, eh, pues os dais cuenta de que es mala. 
no, como no tiene su libro a mano, está tratando de recordar hechizos básicos, su hermano le ofrece su libro, pero lo rechaza. Y al fin y al cabo de la hora dice que ya está lista. El hermano hace por terminar de recuperarse sus heridas. Elvin se va a una esquina a sentirse fatal con sus capacidades de combate. Y de mientras la cámara se aleja de nosotros y va eh, a mirar qué ocurre con el grupo de Borrichten y, y Esmeralda. Que esto, vuestros personajes no lo sabéis, pero vosotros no me importa que estéis informados. Que consiguieron encontrar la reliquia que estaba buscando Von Richten. Eh, les costó bastante llegar hasta ella y no consiguieron destruirla del todo. Pero la dañaron bastante y luego básicamente Esmeralda vio que Von Richten corría peligro de morir. Y como con bastantes protestas por parte del anciano... Eh, acabó obligándole a retirarse y dejaron el asunto un poco en él. Todo esto eh, básicamente tendrá sus efectos al final. Pero de momento, ¿qué hacéis? ¿Estáis en las criptas? Yo aprovecharía para regresar por donde hemos venido nosotros. Creo que es más sencillo. Como queréis, tenéis dos manojos de llaves a falta de uno. No creéis que ninguna de las puertas de las criptas os vayan a servir, pero si volvéis por el pasadizo, es bastante probable que las de la sala de baile sí que os sirvan. Ahora, no sabéis cuánto tiempo permanece abierta la puerta secreta de... activada por el órgano. Vamos a mirar. Tampoco tardábamos mucho, ¿no? Nada, es... No. Ahora tenéis que recuperar un poco dónde estáis exactamente, pero 5 o 10 minutos. No, la distancia no es tanta. Es más que tenéis que sortear la trampa esta y demás. Eh, Vamos para allá. Drecalaz propone coger la, los restos de la losa de piedra que bloqueaban la entrada a la cripta y llevarla porque se puede poner sobre la trampa y hacer más fácil aún el cruzarla. Ser como de puente. Sí, no, no cruzará entero, pero al menos disminuirá bastante las posibilidades de que los miembros más débiles del grupo fallen en el salto. Me parece bien. Me eh, ayudo a cargar. Entre Rena y tú, aunque pesa un quintal, conseguís arrastrarla hasta ahí. La colocáis, básicamente reduciendo a la mitad la distancia que hay que saltar, lo cual hace que todo el grupo pueda hacerlo sin ser tirada. Y volvéis por el, las escaleras que llevan hasta el pasaje, por el pasaje en fila de uno. Eh, llegáis hasta el final y veis que efectivamente, como sospechabais que podía pasar, eh, se ha cerrado. Pero eh, hace unas días de investigación. Debería haber una forma de abrirlo desde nuestro lado. Hacéis unas tiras de investigación. Para decir que tira de con ventaja. Yeah. Y acabéis encontrando una especie de... 
palanca camuflada que sirve para abrirlo y volvéis a encontraros en la sala de baile. Eh, habéis cambiado básicamente la compañía del quimérico por la de Patrina desde la última vez que pasasteis por aquí y habéis recuperado a Vicuña y a, y a Elvin. Yo creo que es una mejora. Pero os encontráis con la sala tal y como estaba antes, excepto porque las escobas flotantes han marchado. Bueno, Vicuña, ¿qué hacemos ahora? ¿Y por qué me preguntas a mí? Porque si no, es preguntarle al máster. Ah, bueno, que estamos tú y yo solos, ¿no? como eh, jugadores. Eh... Yo tenía una emergencia animal a la que atender. Vale. Eh... Bueno, pues yo creo que igual ya hacer un movimiento... Eh, un movimiento abierto contra Strat o... Podríamos intentar ir a la cena si aún siguen ahí la gente. Ha, ha pasado hacer una aparición así... Tal vez quiera disimular, tal vez no quiera eh, levantar, bueno, hacer público el asunto, digamos, igual no nos ataca durante la cena. Eso es lo que... Bueno, también es verdad que la cena ya llevan haciéndola desde hace como dos horas. Sí, al menos una hora y media. No, pero una cena así, bueno, no, no sé, pero los civilizados alargáis mucho las cenas. Podría como ser... Nuestras... Nuestras celebraciones también en el bosque, eh, bueno, en mi pueblo natal, eso, eso es algo largo. Hacer, eh, de postre sorpresa. No encontráis Incluido... ninguna tarta lo bastante grande como para meterlos dentro ahora mismo en vuestras inmediaciones. Uh, simplemente aparición, no tenemos por qué ah, salir de una tarta. Incluido, con, tartas... incluido con la resucitada. Sí. Obviamente, ese es el elemento más sorpresa de todos. Sí, eh, podríamos llevarla que vaya oculta con uno de estos ropajes mágicos y en el momento más inesperado, pues que se descubra y, no sé, confiar en que el impacto de ver... ¿A una elfa desnuda? A una, a una elfa desnuda que podemos entender que... Le ha hecho ropa de cara. Va un poco cutre pero en plan saco patatas, pero le ha hecho unos ropajes. Pero bueno, parece que el, el tema sentimental es el punto débil de Strat. Podríamos aprovechar, pues eso, que esta chica se descubra para intentar acabar con él. Eh, eh, lo que me preocupa es que en la cena aún quedarán aliados suyos, ¿no? Eh, ¿Sabéis que... Es... Como mínimo habrá unos cuantos Vistanis fieles a él, más las meigas de, de Balaki, más la actual líder de la burgumaestra actual del pueblo. Eh, sin embargo, también os dijo Madame Eva que lo más probable es que os trajese aquí con la intención de dar ejemplo con vosotros, no de que os dicen una paliza entre Aún así es arriesgado que estén ahí. Que si Astral por un casual viera que no puede fácilmente, quizá entonces mete a todos. 
Yo aún así no lo veo más. Eh, no sé, pillarle con la guardia baja no parece fácil. Eh, pero sorprendiéndole de esta manera, pues al menos igual conseguimos algo. Bueno, pues por mí vamos a saco. Eh, de todas maneras, supongo que esperaremos a que nuestros compañeros eh, recuperen todas sus facultades, ¿no? Para eh, hacer la parte más, más notable del plan. Sí, sí, por supuesto. Y quizá se nos ocurra alguna, alguna cosa más. Mientras estáis discutiendo todo esto, eh, os da la impresión de que la temperatura de la habitación donde estáis baja y eh, hay un momento en el cual os empieza a realizar el vello de la nuca empezáis a notar escalofríos y de repente se oyen y todos los tubos del órgano empiezan a, a sonar al mismo tiempo haciendo un alboroto tremendo y empieza a salir una especie de como una niebla rojiza de, de las bocas al final de los tubos que en parte se condensa ahí y deja unos regueros como si las bocas estuviesen sangrando que descienden por todos los tubos hacia el órgano. O es un hechizo chungo o está haciendo una aparición espectacular esta. ¿Veis algo o os queréis dónde estáis? Eh, asumo que estáis más o menos en mitad de la sala. Ah, invoco el arma. Por si acaso. Sacadas el, el arma radiante y la enciende. Vale. ¿Qué haces? Uh, ¿Estáis mirando al órgano? Estáis... Uh, me quedo mirando al órgano a distancia de carga. No parece que haya nadie en el banco. Pero eh, la especie de neblina roja sigue saliendo. Y cuando estáis concentrados en esta escenata poco a la areña, detrás vuestro el set de puertas doble se abre y en vez de estar la entrada por la cual accedisteis que conectaba con el con el eh, el recibidor con el enorme hall de entrada del castillo lo que veis es una sala bastante diáfana que en el centro tiene una zona elevada con un trono eh, de pie, en lo alto de esta zona elevada, el trono está Strath cogiendo por el cuello a lo que parece una especie de ángel al cual le falta un ala y tiene el cuerpo lleno de heridas. Pero que los que habéis tenido la oportunidad de verle en su forma celestial reconocéis como la forma natural de la Abad. Y eh, desperdigada por el suelo en varios cachitos, eh, que todavía se mueven, están las distintas partes del cuerpo con la cual eh, se creó originalmente a Basílica. No del todo muerta, para lo que es un golem de carne, pero desmontada. Y esta... ¿Hay rastros de alguien más o solo extra? Es lo único que veis es esto. Y Strath, 
básicamente él coge el cuerpo inmóvil de la Baz, le rompe el cuello, lo tira sin demasiado esfuerzo a un lado del trono y se gira hacia vosotros y aquí acabamos la sesión. Magnífico. Y bueno, pues nada, seguimos la semana que viene. Empezaremos tirando iniciativa. Aunque igual os dejo antes un poco de parla de, de charlatanería, si os apetece. Pero bueno, parece que vuestros miedos de que os enviase a todos sus aliados de momento parecen infundados. Pero también os da la impresión de que Strath está ligeramente cabreado con vosotros de lo que está cuando llegasteis a la casa. Así que, nada. Eh, eso es todo hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Y el día 11 probablemente acabe todo. Bien. Hasta entonces. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Adiós. Adiós.